0: Hallo und herzlich willkommen zu Buchingers Tagebuch. So nenne ich diesen illustren Podcast, in dem ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse erzähle. Und ich finde, das klingt heute schon so richtig nach so einer Prämisse oder nach einem Inhalt eines Podcasts, den ich schon bald bereuen werde. Ich sollte mich vielleicht mal vorstellen. Mein Name ist Michi Buchinger, YouTuber aus Leidenschaft. Ich schreibe auch gerne Ab und zu stehe ich auf der Bühne und erzähle dort meine Gags. Das heißt, man kann jetzt wirklich nicht sagen, dass ich kein Ventil für meine Meinung hätte. Also warum jetzt dieser Podcast? Ja, ist es nicht bald genug? Fragt ihr euch bestimmt? Mh, nein, ich finde nicht. Ja, ich möchte einfach König aller Medien werden. Das ist mein, das soll auf meinem Grabstein stehen, habe ich beschlossen. Außerdem. Bin ich schon bei einem Podcast dabei, also Thomas Breziner macht einen Podcast namens Tu es einfach und da darf ich in jeder Folge meinen Senf dazugeben und da habe ich so ein bisschen Podcast-Luft geschnuppert und dachte mir, das ist lustig, ja das möchte ich auch nur länger und dass nur ich rede über mich und meine Probleme, denn meine Probleme sind halt einfach die wichtigsten, weil es meine Probleme sind. Ach, das sollte ich vielleicht, das ist der große Vorteil, dass ihr nicht seht, wie ich gerade aussehe. Ich liebe es jetzt schon. Ich sehe gerade fantastisch aus und ich sitze inmitten des Wohnzimmers meiner Eltern, also in meinem Elternhaus in Müllendorf im Burgenland. Ich habe mir es hier richtig gemütlich gemacht. Ja, ich sitze auf einem sogenannten Foteur, so würde ich das nennen. Ich hatte auch fünf Jahre Französisch. Ich trinke ein leckeres Leitungswasser. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts. Warum ein Podcast? Ich habe diese Idee zum Podcast im Urlaub bekommen. Und ihr müsst wissen, ich bin einer dieser Spinner, der im Urlaub ständig Ideen hat. Ich war jetzt mit meinem Freund Dominik zehn Tage auf einer kleinen kroatischen Insel. Und dort sind wir relativ oft. Meine Eltern haben dort ein kleines Ferienhaus, das ich sehr gerne nutze... Ich habe zwei ältere Geschwister, die nutzen das auch gerne. Die ganze Familie nutzt es, nur wir tun es selten gemeinsam, muss ich sagen. Ich liebe meine Familie, alles astreine Menschen, aber im Urlaub bin ich ganz gerne in der trauten Zweisamkeit. Jedes Mal, wenn ich auf dieser Insel Urlaub mache, ist es so, dass ich irgendwelche abstrusen Ideen bekomme, die ich dann unbedingt umsetzen möchte. Und um euch ein Beispiel zu nennen, letztes Mal, als wir dort waren, das war Anfang des Sommers, war ich fitness ja, ich habe mich im Spiegel angesehen und ich muss sagen, ich bin relativ zufrieden mit meinem Körper. Ich dachte mir, Michi, du bist schlank. Jetzt ist doch der perfekte Augenblick, um auch ein bisschen Muskelmasse aufzubauen. Denn dann sieht man das total, dass du einen richtig guten, definierten Körper hast. Ich habe schon vor meinem inneren Auge all diese Instagram-Likes gesehen, die mir mein neuer Körper bescheren wird. Und ich dachte mir so, ja, das ist es. Ja, warum habe ich das nicht früher angedacht? Ja, in ein paar Jahren werden die Leute nicht mehr sagen, ach Michi Buchinger, das ist, das ist doch dieser komische, manchmal lustige Mensch von YouTube. Nein, sie werden sagen, ach Michi, ja, ich glaube, der hat mal YouTube-Videos gemacht, jetzt ist er eher bekannt für seinen tollen Körper. Ich habe das schon richtig gesehen und ich habe angefangen, ähm, jeden Tag Sport zu machen. Ich habe ganz, ganz schwere Weinflaschen oder Sektflaschen im Haus gefunden, die ich dann geliftet habe. Ja, wie so ein regelrechter Sportler. Ich habe diese Flaschen genommen, eine in jede Hand und dann habe ich sie so gehoben. Und natürlich, so wie sich das gehört, nach jedem Lift lasziv gestöhnt. Einfach so, ah. Oh, oh. Und das war super. Aber dabei blieb es nicht. Ich habe dann wirklich angefangen, im Urlaub Dinge im Internet zu bestellen und die schon nach Hause liefern lassen für mein neues Fitnessleben. Die Dinge, die ich bestellt habe, waren ein Buch, eine Fitnessbibel namens Bigger Lena Stronger, die ich unbedingt lesen wollte. Ja, da erfährt man einfach, wie man den perfekten männlichen Körper bekommt. Dann habe ich bestellt eine Langhantel, die sich auch in so zwei Kurzhanteln umwandeln lässt. Irgendwie so, was sind 40 Kilo oder wie, wie schwer sie auch immer war. In, zu diesem Zeitpunkt habe ich noch nie etwas Schweres gehoben, außer diese Sektflaschen. Aber ich dachte na ja, das ist ja, also ich werde ja dann auch rapide mehr heben können. Das ist ja auch der Sinn der Übung. Dann habe ich mir bestellt einen Ab Roller, also das kennt ihr vielleicht aus den 90ern aus dem Teleshop. Ich habe gelesen, dass das wirklich was bringt, um einen Sixpack zu bekommen und das ist das so ein Rad, da legt man sich, also da gibt man die Hände so drauf und dann macht man so Übungen. Ja, man rollt vor und zurück und da kriegt man einen total tollen Waschbrettbauch. Nur natürlich, also Fitnessexperten wie ich wissen, dass das alleine nicht genügt. Deswegen habe ich mir dazu noch eine Gewichtweste bestellt, 20 Kilo. Das ist quasi eine Weste, die man trägt, die wahrscheinlich viele Leute tragen, wenn sie sich irgendwie in einem Fluss ertränken möchten. Aber auch, wenn man halt so Übungen wie mit dem Roller macht, damit man da ein bisschen Gewicht hinzufügt. Man kann das auch zum Joggen tragen und es hat also 20 Kilo. Und das habe ich alles in diesem Urlaub bestellt. Weil ich mir dachte, ja, nächstes Mal, wenn ich dann in drei Monaten im September in diesem Ferienhaus bin, dann werde ich einfach einen völlig anderen Körper haben. Total klar. Und ich war wirklich motiviert. Ich bin nach Wien gekommen. Ich habe all diese Dinge, weil sie halt schon in meiner Abwesenheit geliefert wurden, musste ich sie von der Post abholen. Und das Zeug war halt irre schwer. Also ich habe wirklich 60 Kilo von der Post abgeholt. Habe das irgendwie nach Hause transportiert. Fragt mich nicht wie. Dann habe ich angefangen, dieses Buch zu lesen und schon total viel zu lernen über den Körper. Und ich habe auch Gewichte gehoben ähm, mit dieser Langhantel. Und sagen wir so, ich habe ähm, einen Tag lang, also ich habe es auch wirklich nicht übertrieben, ich habe keine Ahnung wie viele Lifts, jetzt fragt ihr mich zu viel, 10, 15 Lifts gemacht von je. 10 Kilo oder 12 Kilo, ich weiß es nicht mehr. Es verschwimmt ein bisschen und dann dachte ich mir, gut, das reicht fürs Erste, ich muss rasten. Am nächsten Tag, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen intim, aber das ist mein Podcast, wo ich euch meine intimsten Gedanken und Geheimnisse offenbare, ähm, hatte ich einen leichten Schmerz in einer Region meines Körpers, die ich rückblickend betrachtet als Michis Schatzkiste bezeichnen würde. <lacht> um, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Ich möchte es nicht aussprechen. Es hat auch beim Gehen sehr wehgetan. Es hat mir immer wieder so einen elektrischen... Es hat sich fast angefühlt wie ein elektrischer Schlag. Manchmal, wenn ich gehe und irgendwie mich falsch bewegt habe, dachte ich mir so, oh, oh, das fühlt sich ungut an. Und um, das hat einige Tage lang relativ weh getan. Und dann hat sich an diesem ganz besonderen Ort meines Körpers, eine weintraubengroße Schwellung gebildet. Und zu diesem Zeitpunkt, also ich habe dann nicht trainiert, weil es halt irrsinnig wehgetan hat. Und ich habe recherchiert, was kann es sein? Was ist rausgekommen bei Google? Krebs. Also es ist Krebs. Ich war mir ziemlich sicher, also bin schon richtig, ich dachte mir, okay, ich habe jetzt Krebs. Und es ist schlimm, aber gleichzeitig werde ich halt auch zu einem Helden. Ja, die Leute werden sagen, ach Michi Buchinger, so lustig, trotz seiner schwierigen Krankheit und ich habe mich schon, ich versuche immer das Positive zu sehen und ich dachte mir so, ja, ich werde einfach ein Pionier, ähm, ich werde dann mein drittes Buch schreiben, was jetzt um meine Erkrankung geht und es wird tragisch sein, aber es wird den Leuten Hoffnung geben, ähm, auf jeden Fall habe ich mir sofort einen Arzttermin ausgemacht, so wie man es tun soll. Und das war mir schon so unangenehm. Ja, ich bin halt dorthin gegangen und ich meinte so, ja, ich habe eine komische Schwellung an meinem No-No-Place. Und der Arzt wollte das natürlich sehen. Dann hat er gefragt, ob er die Schwellung berühren darf. Und ich dachte mir so, ja, sie könnten mir halt zumindest vorher ein Abendessen kaufen. Aber gut, er hat das berührt. Und dann meinte er, ja... Also das ist, er hat mir halt gesagt, wie es heißt, eine sogenannte Perianal-Thrombose. <lacht> das ist einfach zu viel Information, aber das, so ist mein Leben. Jetzt wisst ihr es. Und er meinte, ja, das kann passieren, wenn man zum Beispiel zu schwere Dinge hebt. Herr Buchinger, haben Sie in letzter Zeit was Schweres gehoben? Hm, lassen Sie mich mal überlegen. Yes, nämlich diese komischen Handel und dieses... Ja, diese Weste, die ich da, ihr wisst, ich habe diese Dinge von der Post geholt, dann habe ich das irgendwie ein paar Mal gehoben und ähm, hatte sofort eine komische Schwellung. Und das war, wie ich euch leider berichten muss, das Ende meiner Fitnessgeschichte. Ja, man wird mich wahrscheinlich nie als Fitness-Influencer oder Fitspo, Fitness-Inspiration kennen. Jetzt liegen diese ganzen Dinge wirklich bei mir zu Hause in meiner Wohnung in Wien und sie verstauben. Ab und zu versuche ich sie wegzuräumen, aber sie sind halt so schwer und ich möchte mir nicht wieder eine Schwellung verschaffen und so läuft es meistens mit den Ideen, die ich in diesem Ferienhaus habe. Na gut. Dieses Mal hatte ich auch eine Idee. Wir sind nämlich dorthin gefahren, kurz nach der großen Premiere meines Kabarettprogramms Lange Beine, kurze Lügen. Und das hat stattgefunden im Stadtsaal in Wien. Es waren viele Leute dort und auch einige Journalisten. Ich möchte jetzt nicht so viel darüber reden, weil ich das schon in anderen ähm, Medien, die ich bediene, sehr stark besprochen habe, wie auf Instagram und YouTube. Auf jeden Fall war das diese Premiere und ich bin gleich danach in den Urlaub gefahren. Und ich wusste nicht, das war auch das erste Mal, ich habe halt Journalisten eingeladen und ähm, die schreiben dann halt drüber. <lacht> und natürlich wusste ich das, aber zum Beispiel, als ich mein Buch rausgegeben habe, haben auch Journalisten darüber berichtet und die haben halt meistens den Pressetext eins zu eins kopiert und gesagt, Michi Buchinger hat jetzt ein Buch, kauft es oder nicht, uns ist es egal. Und das war das meiste, was sie geschrieben haben. Ich hatte nicht bedacht, also ich habe jetzt gesagt, ich habe die Journalisten eingeladen, meine Agentur, bei der ich bin, hat die Journalisten eingeladen und ähm, ich hatte nicht bedacht, dass die halt tatsächlich eine Review darüber schreiben, also eine Kritik, eine Rezension. Und das ist ja gut. Ja, ich liebe Kritik, ich liebe es zu wissen, wie ich mich verbessern kann und das dann gänzlich zu ignorieren. Auf jeden Fall ähm, kam, glaube ich, so am zweiten Tag des Urlaubs, eine Kritik online auf der Standard.at. Und diese Kritik war jetzt in dem Sinn nicht fürchterlich, ja, sie war eher lauwarm, der Journalist hatte sich was anderes erwartet. Kann passieren. Shit happens. Auch ich habe mir Mama Mia 2 Here We Go Again angesehen und mir nicht erwartet, dass ich so viel weinen würde. Also auch von dem habe ich mir was anderes erwartet. Diese Dinge passieren. Ich weiß nicht, ob ihr je einen Artikel auf der Standard.at gelesen habt. Der Journalismus ist super, ja, ich würde es euch raten. Was ich beim Standard ein bisschen schwierig finde, bei der Online-Präsenz, ist... Die Kommentarfunktion, ja das Standardforum. In diesen Kommentaren geht es wüst zu und ich habe das Gefühl, die Leute kommentieren einfach absolut jeden Artikel. Ja, die Standardartikel haben immer so viele Kommentare und es ist nicht mein erstes Mal beim Rodeo. Es war jetzt schon der vierte oder fünfte Standardartikel, der über mich verfasst wurde und ich wusste, was mich erwartet. Als das erste Mal einer über mich verfasst wurde, glaube ich, es war 2014 oder 2015 und ich habe total erfreut drauf geklickt. und dann habe ich gesehen, oh, und es gibt schon 50 Kommentare, yay, ich bin sicher, sie sind alle positiv. Und dann habe ich mir die damals durchgelesen und das waren die gemeinsten Kommentare, die ich je gelesen habe. Ach, da kommt mir, da fällt mir gleich die Stimme weg bei der Erinnerung. Es war halt wirklich nicht nett. Und es ist aber österreichweit bekannt, dass es in den Kommentaren dort besonders wild zugeht. Und ich mache mir auch immer so einen kleinen Spaß draus, die Standard-Journalisten darauf anzusprechen. Das heißt, wenn ich auf einer Party bin und jemand sagt, oh, hi, ich bin die Mareike, ich arbeite bei der Standard, dann sage ich so, hey, cool, gratuliere. Ganz schön wilde Kommentare, oder? Ich bin nun immer so ein bisschen stichelig und ich möchte die Wahrheit wissen und die Leute, die Leute vom Standard werden dann immer voll defensiv und sagen so, also nein, so wild ist es nicht und wir unternehmen total viel dagegen, dass es nicht zu beleidigend ist und kein wilder Umgangston ist. Also wäre mir noch nicht aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Um zurück zum Thema zu kommen. Es gab diesen Artikel über mein Kabarettprogramm, die Kritik. Und ich habe ihn aufgemacht und gesehen, oh, es gibt schon 150 Kommentare. Ich bin sicher, sie sind alle positiv. Ja, ich lerne nicht aus. Und ich bin sehr, wie sagt man, sadistisch, masochistisch. Dieses, wo man gemein zu sich selbst ist. Ich habe nämlich alle Kommentare gelesen. Und sie waren diesmal wirklich... Also ein neues Level der Boshaftigkeit. Ihr müsst wissen, ich bin seit 10 Jahren auf YouTube. Ich habe alles über mich gelesen, was es zu lesen gibt, an gemeinen Kommentaren und weniges trifft mich. Aber da war es halt einfach so, dass dort... Leute waren, die natürlich mein Kabarettprogramm nicht gesehen haben und einfach meinten so, na das kann ja nur fürchterlich sein, dieser Buchinger hat noch nie etwas gemacht, was irgendjemanden interessiert hat. Ich habe mir zehn Sekunden seiner Videos angesehen, wollte mich sofort umbringen Ohrenkrebs, Augenkrebs. Er ist nicht lustig, aber wenn er wenigstens schön wäre, wäre es nur halb so fürchterlich. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass von diesen 150 Kommentaren 148 negativ waren. Und auf YouTube ist es ein bisschen was anderes. Ja, die bekomme ich so einmal alle paar Monde einen negativen Kommentar. Dann lese ich den und denke mir so, tja, deine Meinung bitte flüstere sie in eine Muschel und wirf sie in den Ozean, denn dort gehören sie beide hin. Und an dem Tag habe ich wirklich alle Kommentare gelesen, sie waren fast alle negativ und ich bin es nicht gewohnt, mit so einer Vielzahl an negativen Meinungen zu meiner Person konfrontiert zu sein und es hat mich richtig fertig gemacht, ich werde nicht lügen. Und es war wie in einem schlechten Film, also ich bin dann reingegangen ins Haus, Dominik hat dort gearbeitet an seinem Computer und ich habe mir ein Glas Nutella genommen und habe mich dann so hingesetzt und die Nutella gelöffelt und ihr müsst wissen, ich weine sehr selten. Ja, ich kann mich erinnern, ich war mal auf dem Begräbnis meines Großvaters und ich habe meinen Großvater wirklich sehr gern gehabt und ich konnte einfach nicht weinen. Ich weiß es nicht. Das sagt wahrscheinlich sehr viel über mich. Und noch seltener weine ich aus Selbstmitleid. Also das tue ich irgendwie nie, dass ich so alleine zu Hause sitze und weine. Und dann bin ich mit Dominik ins Gespräch gekommen und ich meinte so, hey, diese Kommentare tun mir schon sehr weh. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Also es war wirklich, als würden sich die Schleusen öffnen. Und so habe ich selten geweint. Es war wirklich, wirklich, ich war sehr überrascht von mir selbst. Und ich erzähle es jetzt nicht, um mich schon zu Beginn des Podcasts als authentischer dreidimensionaler Protagonist zu etablieren, der auch hier und da weint, sondern weil ich einfach so überrascht war. ja Und es hat auch richtig gut getan, dann mal zu weinen. Ich bin mir schon vorgekommen wie Cameron Diaz in diesem Weihnachtsfilm, wo sie einfach nicht weinen kann. Und dann am Ende des Films gelingt es ihr. Hooray! Alle freuen sich. Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist, weil ich in dieser Woche auch gevloggt habe. Das heißt, ich habe einen Wochenrückblick auf YouTube gemacht, meine gesamte Woche gefilmt und der Tag, an dem es mir so schlecht ging... Und ich so emotional war, wie ich es rückblickend betrachtet bezeichnen würde, war Mittwoch. Und wenn man sich dann dieses Video ansieht, sieht man nicht, wie ich am Mittwoch traurig bin oder schmolle. Oder auch nur kurz sage, oh, heute geht es mir nicht so gut. Nein, man sieht mich, wie ich tanze, so ganz aufgewirbelt und fröhlich, dann gehe ich mit Dominik was Abendessen und ich sage so, ah, es ist so schön hier und wir genießen das so sehr. Und mir war das gar nicht so bewusst in dem Moment, dass ich mich jetzt vor der Kamera viel besser gelaunt gebe, als ich an dem Tag eigentlich war, aber erst als ich das Video geschnitten habe, dachte ich mir so, was bist du für ein unauthentischer Mensch, also wirklich, man predigt ja immer so als Influencer, so, oh, Authentizität ist wirklich das Allerwichtigste und man muss schauen, dass man ehrlich ist und immer die wahren Facetten des Lebens zeigt und ich war an diesem Tag einfach ein komplettes Wrack. Ja, ich habe nur geweint, also viel geweint, nicht nur, ich habe auch zwischendurch gesnackt und in die Kamera gelächelt. Aber es <lacht> ich habe mir es einfach überhaupt nicht anmerken lassen. Und nicht nur, dass ich mir nichts anmerken habe lassen, ich habe einfach komplett eine 180-Grad-Wendung gemacht und das genaue Gegenteil von dem vorgegeben, was eigentlich der Fall war. Und das fand ich crazy. Und das war der Moment, wo ich mir dachte, ja. Ich brauche einen Podcast, in dem ich über meine Perianalthrombose erzählen kann und darüber, dass ich ab und an weine, weil ich mir dachte, wieso bin ich so unauthentisch? Und diese Idee hat mich dann gleich so begeistert und ich dachte mir so, ja, das ist die Antwort. Einfach so ein Experiment in Sachen Authentizität und das wird so super. Ja, ich werde so ehrlich sein in meinem Podcast. Und dann habe ich gleich, gleich im Urlaub angefangen, das ganze Equipment zu bestellen und es nach wie liefern zu lassen und ihr erkennt vielleicht Parallelen zum Beginn dieser Geschichte ja zu meiner zu meiner Fitnessidee die ich da hatte wo ich ganz muskulös werden wollte und ich hoffe dass ich diesen Podcast zumindest ein bisschen länger durchziehe als diese Fitness Sache ah ich muss sagen das Fitness habe ich ja auch nur nicht durchgezogen weil ich dann solche Schmerzen hatte ja wenn ich keine Schmerzen gehabt hätte dann wäre ich jetzt mindestens so muskulös wie Arnold Schwarzenegger das ist mein Vorbild. Hier erzähle ich euch einfach Woche für Woche, was so passiert ist, was mich beschäftigt hat, vielleicht auch die Dinge, die nicht gut gelaufen sind und ich werde mein Bestes tun, mir kein Blatt vor den Mund zu nehmen und dann auch meine wahren Gedanken zu schildern. Und wenn es nach mir geht, dann sind wir schon bald Best Friends, ihr und ich. Ja, ich bin dieser Freund, der einfach 30 Minuten durchredet und euch nie zu Wort kommen lässt, aber ihr könnt ihm eine Review auf iTunes hinterlassen. <lacht> Ach, Freundschaften, wir lieben sie. Und ich freue mich. Ja, ihr könnt mir ja auch sagen, was ihr euch wünscht. Aber ich finde es schön. Die Leute sagen immer, ich habe ein Gesicht fürs Radio. Und ich finde auch, ja, ein Gesicht für Podcasts. Ich mag es gar nicht so gern, mein Gesicht zu zeigen, man höre und Staune. Ich bin immer sehr unzufrieden, wie ich dann in Videos aussehe. Und das ist schön, ja. ich müsste euch einfach vorstellen, dass ich gerade wunderschön aussehe. Meine Haut glänzt, mein Haar ist wallend und ich habe es auch zu einer wunderbaren Hochsteckfrisur ähm, drapieren lassen von meinem Glam Squad um völlig ehrlich und authentisch zu sein merke ich gerade, dass ich ein bisschen müde und hungrig werde, ja, mein Wasser ist auch schon leer, das heißt, ich glaube, das ist ein guter Moment, um diese Folge zu beenden, ja, danke, dass ihr mit dabei wart, bei meiner allerersten Podcast-Folge, dieser Podcast trägt den Namen Jetzt folgt's mir nicht ein Buchringers Tagebuch. So heißt er. Und er findet mich überall. Aber ihr wisst wahrscheinlich ohnehin schon, wo er mich findet, weil ihr diese Folge bereits hört. Schau, das, das sind Dinge, die ich noch lernen muss. Okay. Ich glaube, ich hatte meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Aber Bis zum nächsten Mal. Tschüss.